0: Vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Jmenuji se Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Mnoho začínajících podnikatelů sní o tom, že jejich projekt nejenom že svět změní, ale že ho zachrání nebo alespoň udělá lepším. A pokud jejich produkt může ušetřit stovky tisíc tun ročně vznikajícího odpadu, který se navíc v přírodě rozkládá i stovky let, tak se jim to nejspíš podaří. Chtěli byste vědět, kde čeká takováhle podnikatelská příležitost? V plenkách, tedy v těch dětských. Brněnská firma Bambulik vyrábí a prodává látkové pleny a další produkty pro moderní ekologickou domácnost. Mým dnešním hostem je její zakladatelka Zuzana Hloušková. Budeme si společně povídat o udržitelnosti, té ekologické i biznisové, o sociálním podnikání i o tom, jak se firma rozjíždí s mateřské a se třemi dětmi. Ahoj Zuzko. Ahoj Janko Pověz mi prosím něco o začátcích bambulíků. Jak jste se vlastně dostali k tomu, vlastně ty jako vystudovaná matematička, interní auditorka, že si založila vlastní firmu a navíc takovou, která vyrábí látkový plinky?
1: No, já jsem měla takový velmi,
0: řekla bych, typický
1: začátek, protože se mi narodili děti. Takže vlastně z doby, kdy jsem byla v interním auditu, pracovala jsem nějakých třeba 10-12 hodin, když byl audit taky 14, tak jsem najednou vlastně byla na mateřské s dítětem. A jako ze začátku to bylo tak jako náročnější, než se člověk tak jako sehraje, ale pak vlastně už jsem chtěla. Jako něco začít dělat, to zní tak jako divně, jako by nic nedělá na mateřské, jo, ale, ale prostě potřeba jsem nějak zaměstnaný mozek. A protože tenkrát ještě úplně nebylo, řekněme jako in zaměstnávat uh, maminky na rodičovské, takže jako původní firma, kde jsem byla zaměstnaná, tak ta vůbec nechtěla slyšet o nějakém polovičním úvazku nebo něčem takovém. Uh, takže v podstatě jsem si teda řekla, že se budu muset asi zabavit sama. <laughs> takže jsem jako založila filmu. No to zní tak jako zvláštně, ale ono to fakt jako do jisté míry takhle bylo. Mm-hmm. A proč zrovna ty látkové pleny? To bylo, jako jednak, my jsme samozřejmě používali látkové pleny teda pro o, naše dítě, respektive pak už teda bych bylo více. A druhá věc, mi to prostě přišlo takové, jako že to je takový fajn produkt, mm-hmm. není to úplně jako běžně dostání, jako je to zajímavá, zajímavá oblast. A ještě teda kromě toho, protože tak se to říká, takový ten pocit, že zachráním svět, tak já jsem v tomhle z tom takový jako docela idealistát. <laughs> ten pocit, že všem ukážu, jak je to úplně jako úžasné, skvělé, jednoduché. A pak tady nebudeme mít ten odpad, tak to, jako, to, byl, to byl taky jako jeden z hlavních jako hmm. důvodů. Jako velmi naivní, vím to, ale <laughs> proč ne?
0: Co tě vlastně tehdy na tom podnikání nejvíc lákalo? Jedna věc byla ta nutnost, říkala si sama firma, tehdy jako to nepřicházelo v úvahu. A co případně se jako naplnilo z té tvojí představy, z toho, co tě jako na podnikání lákalo?
1: Ono, jako musím říct, mě tak, koupeně to nebyla otázka, jako, že by mě lákalo podnikání. Já jsem třeba nad tím takhle vůbec tenkrát nepřemýšlela, takže já vždycky, když jako třeba tady, jako vidím, JIC dělá různé prostě, jako podporuje ty startupy a různé jsou jako semináře na to téma, tak jako tenkrát moc nebylo. A mě to ani jako nenapadlo, že to je něco co je potřeba nějak rozebírat, protože jako mi rodiče to mají tak, že jako mámka jako zaměstnanec, taťka jako podnikal, takže mi to přišlo tak jako normální, ne? Jako, že někdo má vlastní firmu, někdo chodí jako do zaměstnání, jako, tak jako zhruba na stejné úrovni. Ale to, co jsme tam viděli jako řekněme jako přínos, bylo, byla, byl ten čas, Mm-hmm. protože tou to už jsme teda tenkrát měli dvě děti, ještě jsme tak jako si říkali, že by tam ještě jako jedno mohlo přibýt a to mě bylo jasné, že už se asi na 14 hodin do práce teda nevrátím. Manžel tenkrát pracoval korporátu. Mm-hmm. Takže jako spíš jsme řešili nějakou jako časovou flexibilitu, což vypadalo, že by jako to podnikání mohlo přinést. A pak tam byl jako čistě takové jako pragmatické rozhodnutí, protože jako manžel měl takovou jako představu, že abychom jako diverzifikovali ta rizika mm-hmm. těch financí v té rodině, tak jeden bude zaměstnaný v tom korporátu a druhý bude mít jako tu firmu. Mm-hmm. že výsledek samozřejmě po těch letech je, že jsme obrva ve firmě. <laughs> Korporát už není. Ale takže u nás asi byla nejvíce, um, nebo u mě byla ta nejvíce ta část uh, flexibility časové. Mm-hmm. To byl asi jakoby největší pro mě aspekt. No. Splnilo se to? Teď už ano. Mm-hmm. Teď ano. Ale jako to se bavíme o tom, že bude mít firma 9 let. A musím říct, že poslední jako řekněme, že rok, dva roky jako intenzivně pracuju na tom, aby se to splnilo, ale jako první roky řekněme, že to tak úplně nebylo. Když to vezmu z toho pohledu, že já jsem vlastně zakládala firmu, když druhému dítěti bylo tři měsíce. Mm-hmm. A mezi tím se potom se vlastně ještě jako třetí dítě, takže jako úplně neměla jsem takovou typickou jako materskou a rodičovskou dlouhou a tak. Takže na jednu stranu vlastně tenkrát jako ta, toho času bylo na ty děti málo. Hmm. Na druhou stranu, co vnímám zase velmi pozitivně, že jako teďkom, sice mám už děti teďkom starší, tak ale na ně mám mnohem více času, takže, takže prostě třeba teďkom, to vlastně jak jsme se už spolu bavili, hmm. mám děti v domácím vzdělávání a mám na ně čas dokonce takže hmm. jako to. To je fajn, takže teď už mi to přineslo po těch letech,
0: ale z počátku... Spíš ne. My se ještě určitě k rodině a podnikání dostaneme, mm. ale teď bych se ještě vrátila k těm vašim začátkům. Říkám vašim, ty jsi začínala s parťačkou, mm-hmm. s radkou Martinkovou. Kde jsi vlastně na ní narazila? Ono je to takový docela, to je jak hledání bajného svatého grálu často, když tady podnikatele chtějí začínat a hledají k sobě partiáka. Jak si našla svoji partiačku?
1: No, ono to zase vychází z toho, jak jsem říkala, jako my jsme na tím tenkrát takhle vůbec nepřemýšleli. Jako, že bychom si jako strukturovali, tak budeme podnikat a jaké kroky je potřeba udělat. Vůbec to takhle tím to směrem nešlo, takže my jsme se s Radkou znali přes naše manžele, kteří byli spolužáci z vysoké školy, takže mm-hmm. jsme se znali jako manželky spolužáků a opravdu to vzniklo jako ve smyslu, jako slovo dalo slovo. Já jsem říkal, no já mám tady takový nápad, ona říká, je to je dobrý, tak to budeme dělat spolu, tak jo. Jo, jako takhle jako proběhlo, jako opravdu, tak jak to říkám, tak takhle to proběhlo. My jsme tenkrát jako docela jsme měli hodně pocit, že se jako doplňujeme, že každá trošičku jiným způsobem uvažujeme, jinak na ty věci se díváme. A takže, takže jako ano, jsme si, jo, toto to vypadá, to by
0: vypadalo, že by mohlo fungovat a jako taky to fungovalo podměrně dlouho. Uh-huh. Uh-huh. Dokázala bys odhadnout, kolik vlastně jste uh, do rozjezdu bambuliku museli nalít peněz, aby začal vám ty peníze vracet? To jsou ale dvě různé otázky, bych chtěla ah. říct. <laughs> Na rozjezd samotný to, jako
1: ono druhá věc je, že ještě tenkrát nebylo založení SROčka za korunu, hmm. ale jako za poctivých 200 tisíc, takže to byl takový jako dobrý start. A já myslím, že na začátku to bylo tak nějak nějakých asi 200-300 tisíc mm-hmm. úplně na začátek, ale pak se to vlastně tím, že jak jsme začali, tak my jsme šli opravdu jako, jako, jako do docela, docela fest a tím, že jsme výrobní firma, tak jsme potřebovali jako financovat mm-hmm. zásoby, takže ono jedna věc bylo rozjezd a druhá věc, my jsme prostě chtěli jako růst, to znamená, že pak se tam opravdu jako začaly ty peníze jako dávat další a další, takže potom jako jednu dobu jsme se blížili pomalu jako k milionu vlastních peněz vlastně vložených do firmy, ale řekněme, že to už bylo po nějakých dvou, třech, čtyřech letech, ale abych jako doplňila tu část, kdy mi ta firma ty peníze začala vracet, tak to bych řekla, že budeme v relativně nedávné minulosti, řekněme možná dva roky třeba, Dva, tři roky, no víc to, víc to nebude určitě. Ale nutno říci, že to bylo hodně jako být by našimi chybami, které jsme vykonali. Mm-hmm. A našimi jako, řekněme slepými skvrnami.
0: Jasně. Řešili jste někdy um, třeba investory nebo nějaké externí financování? Uh,
1: investory ne, toto, mm-hmm. mě, toto mě nikdy nelákalo a jako zase já jsem o tom tak, až tak moc nevěděla. Mně se já vždycky tak trošku dělám že se mi jako podnikání stalo. Mm-hmm. Ale a když jsem nad tím už potom v poslední době přemýšlela nad tím investory, tak to, to třeba není vůbec cesta, kterou já bych chtěla jít. Mm-hmm. Jako nedokážu, je tam asi jako více aspektů, proč jako mě to nesedí, ale... Ale prostě ne, mám, mám pocit, že to není buď správná doba, nebo prostě já na to možná nejsem správně nastavená. A, ale externí financování to jsme řešili právě kvůli těm velkým skladovým zásobám, které hmm. máme. Protože opravdu tím, že my jsme jako výrobní firma, financujeme se veškeré samozřejmě materiály, práci, šití a tak dále, takže tam jako máme poměrně hodně, hodně velké zásoby. Takže jsme museli relativně brzy, už asi po třech letech, řešit externí financování, jako nějaké provozní úvěry a tak.
0: Vrátila bych se teď krátce, Martinkové, tvoji parťačce. Vy jste spolu dělali až do roku 2017, když jste mm. se vlastně rozešli a firmu teď řídíš uh, dál sama. Co jsi z toho vašeho podnikatelského rozchodu vzala jako pro sebe nějakou nejcenější? Poučku, nebo co si z toho vlastně odnesla, z toho vašeho rozvodu? Rozvodu, ano.
1: To je moc krásný přeřek, ale to je jako přesně ono. Jako jako za mě mě to byl v podstatě rozvod, protože my jsme spolupracovali poměrně intenzivně vlastně pět let, šest, pět let? Pět let? A a v podstatě do jisté míry to rozvod byl. Trávili jsme spolu přes den spoustu času, v podstatě jsme byli v kontaktu téměř neustále. Řešili jsme spoustu prouzných věcí, že jo. A, takže jako já i sama za sebe to do jisté míry tak vnímám. Co jsem si vzala pro sebe? Uh, několik poučení, jedno z nich, jednoznačně otevřená komunikace. Je to vlastně jedna z našich jako, hlavních firmních hodnot dneska. A protože jsem teda... Ne, že bych to zjistila až v té době, ono, já jsem to tak nějak tušila, že by bylo fajn, jako s lidmi mluvit mm. jako fér, ale, ale uvědomila jsem si, jak hrozně moc je to důležité a jak hrozně moc je to v takovém těm běžném vztahu, jako obzvláště pracovním, jak se to hrozně podceňuje. Člověk má pocit takové, jako že přece jako, to nemůžu říct tak, jak to je a co si o mě pomyslí, a pak vlastně jako zjistí, že když to řekne přesně tak, jak to je a přesně tak, jak si to myslí a jak to cítí, takže najde jako mnohem více jako pochopení na té druhé straně, ať už to jsou jako pozitivní nebo negativní zprávy. Hmm. Takže pro mě jednoznačně otevřená komunikace, je jedno z jako mých největších ponaučení. Pak taky uh, bych řekla umět si přiznat chyby vlastní, protože těch chyb za ty hmm. první roky podnikání, to jsme tam teda nasekali fest. A pokračování možná umět si odpustit, <laughs> to je jako moje téma. No, a taky asi možná poslední, co bylo moje ještě další velké poučení, bylo, že domnívat se nestačí. Hmm. Že opravdu, jako opravdu, obzvláště když se jako bavíme o financích, o číslech, opravdu, jako řekněme, finančním zdraví firmy, tak jako nestačí jako takový ten pocit, jo, to je dobrý a vždyť přece jako tady tohle číslo je fajn, takže tam to se přece nebudeme dívat a když náhodou jde špatně, tak si ho jako hmm. okecáme a tak. Takže to je asi moje další poučení, no. hmm.
0: Ty jsi mi teď pěkně nahrála um, na přechod k vlastně hodnotám a k firmní kultuře Bamburiku, mm-hmm. která je svým způsobem hodně specifická, ať už protože děláte ekologický produkt nebo produkty, protože neděláte už mm-hmm. jenom plinky, už jste to přece jenom rozšířili, to vaše portfolio produktové, ale já vás vnímám i hodně jako... Udržitelné podnikání, jak, jak ekologicky, tak ekonomicky a ještě navíc jako sociální podnikání možná, takže ráda bych se teď dostala tady k těmhle dvěma uh, aspektům, jak důležitá vlastně pro tebe na začátku byla ta ekologická stránka věci. Říkala sama si látkové plinky používala, pleny, možná lepší slovo. A jak pro tebe bylo důležité, že děláš ekologický biznis?
1: Jako hodně. Já musím říct, že fakt, jak jsem tak naivní, jak jsem to právě říkala i v tom směru a zachráníme celý svět, tak pro mě to bylo fakt důležité. Prostě my jsme jsme nedávno na to právě s mužem vzpomínali, jak nám se staly látkové plenky s dětmi a myslím, že to rozhodování probíhalo jako ve smyslu, budeme používat látkové pleny, tak jo. (laughs) <laughs> jako tak proběhla jako diskuze nad tím, že budeme používat lakové pleny pro naše dítě. A my tady, jako tento aspekt, jako já ho mám jako v životě velmi. Prostě mně to přijde, tak jak jako říkáš, jako mně to přijde jako do jisté míry vlastně normální. Mě to třeba hmm. za začátku hrozně štvalo, že se to považuji jako za alternativu. Jako prostě, proč je alternativní jako nevytvářet odpad? Jako proč je alternativní chovat se jako slušně k přírodě? Prostě, jako to by přece měla být norma. Takže já vždycky třeba i s látkovými plenkami, když někdo říká: No, ale my budeme používat ty normální plenky, říkám: Je super, takže látkové čtvrce, <laughs> že to jsou normální plenky. Jako to je to, co byla prostě norma po jako stovky let, jo? když teda nepočítám nějaký, já nevím, pravěk a tak, tak prostě používala se látka, nepoužívala se jednoráz, to je prostě mm. moderní vymoženost. Takže jako pro mě jako ekologický aspekt je jako velmi zásadní, to mm-hmm. jako jednoznačně, a vím, že bych nedokázala podnikat něčem, co by, co by jako Dokázala bych asi fungovat něčem, co má neutrální vztah k ekologii, ale rozhodně ne něco, co i jako potenciálně poškozuje. To vím, uh-huh. že to by bylo jako daleko za mou hranice komfortu. Uh-huh. Takže ekologie, udržitelnost, tak při přírodě to já mám v sobě hodně
0: zakořeněné uh-huh. A myslím, že to z naší firmy jde i tak nějak uh-huh. jako cítit. Kde jinde se to ještě u vás projevuje, kromě těch produktů samotných?
1: Tak ono, ta udržitelnost, ono to není právě jenom o, to, o té ekologii, ale prostě o takovém celkovém jako celkovém přístupu té firmy, prostě nebudeme dělat věci, které jsou já nevím, nesmyslné jako takové, jako že bychom, já nevím, co to možná jako pro nikoho hlouposti, ale jako že bychom třeba koupili, já nevím, plastové klímky, návštěvám na pití. Hmm. Jako proč? Jako máme sklouš, jako ověřený materiál, jako poměrně dlouhou dobu. Takže jako takové věci, jako že prostě třeba u nás jako nádobí jako nenajdete. Začala krize, my jsme začali zhánět jako papírové utěrky na, na, na záchody, na ruce, protože jsme neměli, protože my tam prostě máme pračku, máme tam jako hmm. normální ruči. Tak jak má člověk doma, měníme ho pravidelně. My jsme s že máme jako papírové utrky. <laughs> takže, takže to jsou takové možná drobnosti, ale mně to, to fakt přijde důležité. Mně to fakt i tenhle z té malinká té drobnosti přijde důležité, protože ty potom jako vytvářejí ten, ten velký obraz mm-hmm. a to, co v hlavně člověk považuje za normu.
0: Jak ty vlastně sama vnímáš ten, ten claim nebo brand nebo nálepku udržitelného podnikání? A nemáš pocit, že se to třeba v posledních letech stalo takovým uh, biznisovým bazwordem? No trochu jo, ale tak na druhou stranu končí sem trendy. Jo?
1: Jako to se mi úplně nestávalo. Jako je, je, je to takové, že když už firma neví co by, tak teda řekne, jak je strašně udržitelná a zelená. A pak právě, jak říkám, Přijdeš tam na nějaký jako seminář a dostaneš papírový talířek a plastový kelímek a pak posloucháš o té udržitelnosti té firmy. A tak to z takové jako humorné části. A jo, mám, mám, mám z toho ten pocit na druhou stranu, aby řekla, pro mě to nevadí. Protože já si naopak myslím, že ono to je hrozně důležité, že se toho vlastně chyb, chytnou... Jak to říct, jako by ty mainstreamovější firmy, ty firmy, které mají prostě dopad na tu většinovou populaci, protože pokud jako to bude pár takových jako když to tak řeknu jako hipíků, tak to jako nikoho nedojme a ten svět to nezmění. Je mnohem jako důležitější, když se prostě toho chytne jako velká firma. Jo, to je třeba jako krásný příklad. V tomhle tom je textilní průmysl a Biobavlna. Hmm. Jako Biobavlna před pár lety, já nevím, pět, osm roku zpátky, tak to bylo jako něco, co, jako, proč bych si to měla kupovat, je to hmm. akorát drahé a vlastně to ani není moc tak hezké, protože hmm. v tom nemám zářivé barvy. A dneska už je bych na trendy. Jenomže proč? Protože velké textilní řetězce se do toho opřeli. Na jednu stranu ano, jako čistí si svou jako karmu, co si budem. Na druhou stranu, díky tomu, že prostě do toho šli, tak díky tomu se z toho stalo to téma. Hmm. Takže jako mě osobně to nevadí, Uh, jako já vím, že jako já mám v tomto směru svědomí čisté a vím, že vím, proč nazýváme naši firmu udržitelnou, ekologickou a když to bude používat čím více firm, hmm. tak je to jenom dobře, mm-hmm. protože to prostě se dostane do povědomí těch lidí a budou si říkat, aha, to je vlastně normální odpovíd, jako podnikat tak, abych jako neznečišťoval tu přírodu kolem sebe a Tak.
0: Hmm. Tohle je vlastně hrozně pozitivní etos tady tohohle tady směru podnikatelského. Zároveň, ale je tam potřeba být taky do jisté míry pragmatik, protože udržitelný biznis neznamená jenom udržitelný ekologicky, ale udržitelný finančně. Jak ty hledáš tu rovnováhu mezi tím konáním dobra a, a tím děláním toho biznesu? No ta,
1: přesně jak říkáš, jako udržitelnost pro mě přes, už jako není jenom, jenom ta udržitelnost jako ekologická, ale právě ta ekonomická. Hmm. A to bylo jako v bambulíku u nás obrovské téma, protože, jak už jsem popisovala, jsem neměla moc nějaké velké představy na začátku, a jak to bude fungovat, na nějaké nastavování systému, to jako nehrozilo moc. A, a když to tak řeknu, jako málem jsme na celé to dobro dojeli, hmm. protože měli jsme právě jako strašně moc těch hodnot v sobě, a jak teda přece jako zachraňujeme tu planetu, a jak to přece všichni musí vidět, ale to nestačí. Takže jsme potom jako časem došli k tomu, a v podstatě to bylo i to mé poučení, potom vlastně rozchodu, že, že toto je naprosto jako zásadní aspekt. A třeba i to uvědomění, že v principu, když nebudeme jako finančně udržitelní, tak všechno to jako dobro, co chodíme a pácháme, hmm. prostě jako nebude. A to pro mě byl třeba jako by ten první asi krok k tomu, některé věci prostě přenastavit té firmě. Hmm. Protože mi bylo prostě jasné, že když jako skončíme, tak jako už nemůžeme prostě šířit osvětu na, na té má látkové plenky. Nemůžeme prostě říkat nebo ukazovat ostatním firem, že je jako v celku normální zaměstnávat třeba, já nevím, maminky na Dučevské dovolené, jo, hmm. že to není zvláštní živočišný druh, že to jsou jako lidé, jako všichni ostatní. Takže, takže to jsem si jako opravdu uvědomila, že ta udržitelnost jako má fakt více aspektů. Hmm. A pak byla ta druhá část, přesně jak říkáš, jako jak hledat ten balans, a to teda mi pomohl můj coach, který mi trošku přenastavil to myšlení, protože s většina lidí, já, já jsem to strašně dlouho takhle vnímala taky, že to je vlastně jaký balans, že to máš hmm. jako dvě strany, prostě jako nějaké jedné osy, nějaké jedné váhy. A vlastně když jako mám příliš mnoho toho, jako té prosperity finanční, hmm. tak vlastně jako nemůžu být jako, že udržitelná jako na dobro, a když je to naopak, hmm. tak jenom, takhle to vůbec není. To jsou prostě dvě naprosto odlišné veličiny, na sobě nezávislé. Hmm. To znamená, že jako buď chci nebo nechci prosperující firmu a pak buď chci anebo nechci udržitelnou, ekologickou, doplň si hmm. tam prakticky, co chceš. Prostě to není buď anebo. Hmm. To je prostě jenom jiná veličina, kterou chci naplnit. A já jsem se prostě rozhodla, že teď chci naplnit tu jako finanční prosperitu a já prostě chci mít jako, jako trvale udržitelnou prostě finanční hmm. udržitelnou firmu a zároveň já chci dostat jako našim hodnotám Já prostě chci odpovědně podnikat, chci mít udržetelné podnikání, chci s ekologickým prostě dopadem a nevidím v tom, jako dneska už v tom nevidím rozpor. Kdyby se mě zeptala tři roky zpátky, tak ti řeknu něco o křistělově čistém podnikání a že přece finance nepotřebujeme.
0: Ty si vlastně teď tak docela pěkně zhnula všechny ty důvody, proč si myslím, že získáváte taky docela pravidelně různá ocenění, zejména v, v kolonce odpovědná firma. Teď nedávno to byla top, opět, to top odpovědná malá firma roku 2020. Jak se to vlastně konkrétně projevuje? Ty jsi třeba zmínila, jestli je tady ekologická udržitelnost, je tady mm-hmm. nějaké promýšlení těch věcí. Zmínila si taky třeba zaměstnávání maminek na mateřské. Ty jsi byla ta první vlastně.
1: Ano, ano. Ale ano.
0: A jak je to teď dál s těmi ostatními? My v podstatě máme,
1: nebo většina našich kolegyň, začínala právě jako maminky na rodičovské, mm-hmm. ne úplně všechny, dneska už nás trošičku více, ale jako řekněme, že to je asi jeden z aspektů, který je k nám nějakým způsobem blíž. Je to hodně samozřejmě z toho, jak, jak říkáte, jako, no, byla jsem v podstatě jedna z těch prvních, ještě vlastně tenkrát s, s druhou zakladatelkou. A a hodně třeba na mě udělal, nehodně na mě mělo ten vliv uh, ta chvíle, když já jsem se tenkrát, jak jsem byla jako po prvním dítěti, šla jsem do té původní jako firmy, do toho korporátu, kde jsem byla zaměstnána na pozici interní auditora a chtěla jsem pracovat a oni mě prostě s tím ročním dítětem poslali domů jako a řekli bezbláznila. Jako, hmm. Řekně ještě dva roky sedí doma, ještě kus jako odroď další tady populace a pak teda můžeš se milostivě vyvrátit. A mě to tenkrát strašně štvalo, hmm. jako strašně mě to štvalo. Takže potom jako ve chvíli, kdy jako přišel kdokoliv v podstatě, ať už teda dětný nebo s dětmi, ale prostě teda s tím dítětem nebo, nebo s tím, že by třeba v, budoucnu, v blízké budoucnosti měla dítě, tak mě to nikdy nepřišlo jako problém pro práci. Samozřejmě má to nějaké specifické aspekty, musí člověk řešit prostě časovou flexibilitu, musí se řešit nějaká zastupitelnost jo, a tak hmm. dále, ale to jsou jako z mého pohledu, to jsou prostě technikálie. Jako mnohem důležitější je to rozhodnutí, jako považuji to za správné rozhodnutí nebo ne. Hmm. Takže, takže tímto způsobem se v podstatě na nás jako opravdu nabalily jako ženy, ženy, právě, které měly třeba jako rok, rok a půl, dva roky staré dítě. A nebylo Tenkrát jako ze za začátku to nebylo o tom, že bychom je cíleně hledali. Hmm. Ale my jsme prostě dali nabídku a ono to asi přírozeně přitahovalo. Já si třeba myslím, že jako člověk, když má poměrně dost jasno o tom, jaké má hodnoty a co chce, tak to opravdu jako vyzařuje hmm. a prostě si ty lidi stejné nátory jako k sobě přitáhne. Takže nám se tady toto do jisté míry stalo taky. A jako dneska už máme ve firmě i asi tři lidi, kteří nemají děti <laughs> z dvaceti. Super. A jako Obavíme se opravdu o baníkatých dětek, jako já mám daleka nejstarší. Už se nám v průběhu firmy se nám už narodila část dětí, ze měli neměli takový jako firmě nejplodnější rok 2018, kde se během pěti měsíců narodili čtyři malé děti a a kdyby se naděje velké, to bylo blbé. Čtyři miminka. A v podstatě všechny ty, všechny ty kolegyně se po mateřské, jako v rámci rodiče, jako vraceli na svou pozici. A mm-hmm. Jako nutno říct, ne, že bychom jako je nutili, že teda, jako když nenastoupíš, tak tě vyměníme to, určitě ne. Ale spíš jsme prostě jako opravdu, jako by hledali způsob, jak to nakombinovat. A já třeba vidím, jako má to, má to obrovskou spoustu pozitivních aspektů, protože jako jestli něco my máme dobře zmáknuté, jo, tak jsou to procesy a komunikace na dálku. Hmm. Jako, jako nás covid fakt nepřekvapil. Hmm. Jo, protože prostě my jsme běžně zvyklí komunikovat na dálku, protože půlka z nás dělá z domů, jo, do toho prostě nějaké chřípečky, rymečky, školní hmm. kašlíky, takže jako to se prostě stává. Takže jako my to tím zřejmě i nacvičené časová flexibilita, tak to je úplně, myslím, že vrchol má jedna kolegyně, která ho pro nás dělá od Prahy hmm. a ta Většinou pracovala tak jako mezi jednou a čtvrtou ráno. Jo, protože 8 večer uspala děti, takže se s níma vyspala, pak se probudila kolem jedné, sedla k počítači, dělala tak do čtyř, než jí přišel manžel jako ponoční, tak ještě jako chvilku byla s níma, aby spolu nějaký aspoň čas, a, a pak vlastně se ji už budili děti, že jo, tak ona už byla s dětmi a on čel spát. Jo. A, jako, a my jsme se i s ní naučili jako komunikovat, pak jsme se řekli, že aspoň jako dvakrát týdně by bylo fajn se třeba potkat jako v 10 dopoledne, hmm. abychom se aspoň i slyšeli reálně, nejenom ne ale jako tím chci říct to, že, že právě to, že tko skloubení těch různých řekněme, jakoby časových náročností hmm. těch jako lidí v naší firmě, tak jako to klade mnohem větší právě důraz na právě ty procesy. Hmm. a to nastavení a o tom, jako, co má kdo na starosti a jakým způsobem je to potřeba komunikovat a komu to musím dát vědět, než teda se rozmyslím, že něco udělám, protože jako bez toho bychom absolutně nefungovali. Hmm. Takže to, co prostě jak vlastně začalo že o covid, karantény a home office a velká část lidí, jako, nebo i firm, bojovala s tím, jako ježišmar, a co teď budeme dělat a, a viděla jsem x webinářů na téma, hmm. jak má nadřízený kontrolovat své podřízené a motivovat je doma. Hmm. Jako Toto vůbec nebylo naše téma. Nám to trvalo možná tak týden, než se to tak utřepalo, hmm. protože najednou jsme měli ty děti doma, které ještě hmm. že potřebovali učit nebo tak hmm. něco, tak to bylo takové jako náročnější. Museli jsme přesunout některé porady z období kolem 12. hodiny, protože to bylo potřeba jako nasytit divou zvěř, takže to se jako zrušili, ale v podstatě jsme jako najeli... Hmm. Na tu část, na kterou jsme byli zvyklí, a jako šlo to hezky. Takže to je zase třeba obrovská výhoda, jako zaměstnávání, podle mě. Jasně. Matek na rodičovské. Další věc, co vidím třeba velkou výhodu, jak jsem právě třeba mluvila o té motivaci, to je jako věc, které. Když řeknu, že to není úplně moje téma, tak to není o tom, že bych ty lidi nemotivovala, ale spíš o tom, že toto není jako u nás. Jako asi fakt není to prostě u nás téma, hmm. protože je to hodně. Jako já celkově ty lidi beru tak, že, jak jsem o otevřené komunikaci, že nejlepší způsob je, když jako si navzájem řekneme, co potřebujeme. Hmm. Jako já řeknu prostě, co vlastně očekám jako od toho člověka, když k nám přijde, co si prostě představujeme, jako že nejen, že bude dělat jako prakticky a tady jako tenhle papír zleva doprava a pak budeme všichni šťastní, ale že prostě opravdu co od něho očekávám a stejně tak, v ideálním případě on většinou ne, všichni to umí na za začátku, ale časem se to hmm. už u nás naučí, řekne ten člověk, co potřebuje proto, aby byl spokojený. Já jsem poměrně dost přesvědčená o tom, že aby mohl jako člověk dobře fungovat v práci, tak musí být především jako spokojený sám v sobě. A sám v sobě znamená ve svém životě, protože to si budeme povídat, každý máme svůj život, kromě toho, že teda chodíme někam do práce. A pokud ten člověk jako nebude spokojený a nebude mít ten svůj vnitřní balanc tak prostě nebude dobře fungovat v té té pracovní rovině pro mě. To nebude jako ten zaměstnanec, u kterého bych si řekla, jako to je super, já jsem fakt strašně ráda, že tě tady mám, protože prostě bude furt nějak, někde, někde to prostě vždycky jako vyleze. A když v podstatě my si takhle jako poměrně otevřeně řekneme, co kdo potřebuje, tak je potom ta druhá část maximálně si víc vstříc. A ve chvíli, kdy tady toto funguje, tak jako my prakticky jako, já, já nemám potřebu jako někoho jako motivovat. pojď, jako to dáš a budeš lepší. Jako proč bych to měla dělat, jako to je jako jeho život. Jako my jsme si řekli jako očekávání, prostě on, pokud má očekávání jsou naplněná a o jeho potřeby jsou naplněny, tak opravdu jako neřešíme takové věci jako tamhle v Lidlu dávají o tisícovku víc a tam půjdu. Je, jako tohle je podle mě mnohem jako důležitější, než jakákoliv jako motivace zaměstnanců je prostě jako otevřená komunikace, férovost, vycházet si vstříc, protože prostě pořád jsme lidi.
0: Hmm. Ty si zase tak my hezky nahráváš. Zase, <laughs> zase si tak pěkně nahrála na to, aby jsme vlastně se dostali k té, k té další části, a to je to skloubení toho kariérního a toho rodinného. Mm-hmm. A já, když jsem se na tenhle rozhovor chystala, my jsme se o tom spolu už bavili, tak vlastně jsem si uvědomila, že žádného ze svých mužských hostů se na tohle neptám. A a vím, že to... Vlastně není úplně korektní se na to ptát, ale na druhou stranu taky vnímám, že mě to od tebe opravdu zajímá a myslím si, že to může být velká inspirace pro spoustu nejenom žen, ale rodičů nebo lidí, kteří prostě mají i nějaké další zájmy než než jenom kariéru ve svém životě a mají třeba ten soukromý život postavený, nebo ten work-life balance postavený docela vysoko na tom hodnotovém žebříčku. Takže obecně to zpětí podnikání a rodiny, tak jestli dovolíš, tak se teď k němu společně dostaneme. Jak se rozjíždí podnikání z mateřské, o tom už jsme se bavili. Sama si říkala, že teď máte vlastně velkou většinu maminek nebo rodičů ve svém v týmu Bambuliku. Jak to sladění toho rodinného a pracovního života teďka vypadá vlastně u tebe samotné? Říkala si, že to nějakou dobu trvalo, tak jak to funguje teď?
1: Tak jak jsme se bavili, je to, prostě, je to prostě o tom, ano, mě se na to ptají často, ve hmm. většině rozhovorů jako s muži to nebývá. Jo, jako ještě jsem úplně neslyšela, že by teda nějakého zakladatele firmy se ptali, a tak co, a jak to zvládáte s těmi malými dětmi? <laughs> jako jo, je to těžký, teda, jako musím v noci stávat, ale jako je to důležité, no, to se úplně stává. Hmm. Na druhou stranu, jako pro mě, jako za mě si myslím, že to není jako o tom, že se nebudeme ptát, žen, abychom to srovnali, ale naopak si myslím, že by bylo v pořádku jako ptát se i mužů. Protože teda hmm. ve většině případů toho bývají dva. A většinou dva jsou ti rodiče toho dítěte. Uh, takže jako mě to přijde docela v pořádku, a naopak já bych byla ráda. A za to já jsem třeba vděčná jako celé tady té covid situaci, že ty děti najednou jako i ostatní lidé zjistili, že hmm. i ostatní lidé mají děti. Jo, I když jako někteří velmi počlivě tajili. Mám takovou jako dobrou historku teď někdy z března. Úplně, už to bylo nějak ze začátku, kdy jsem nějak, jako docela jako s velkým jako obchodním partnerem. Jsem něco řešila po telefonu a úplně v, samozřejmě v tu nejlepší chvíli, kdy jsem prostě potřebovala, měla jsem takový jako krásný monolog, kde jsem na konci chtěla jako říct, teda, jak, jak si to jako představuju. A samozřejmě uprostředka že jo, pětiletá dcera, mami! Jo, jo. A, na, a v tu chvíli, přesně na druhém konci, se ozvalo taky, Mami! <laughs> A teďko jsme se jako, jako, jako zarazili, ty jsme se s tou, jako, s tou, s tou druhou stranu, jsme se tak jako tomu zasmáli, Navzájem jsme se teda omluvili, dali jsme si tak jako minutku, abychom to pořešili a pak jsme to řešili dál. A mě to potom, já jsem si vlastně uvědomila, jak to jako úplně prolomilo ty ledy. Hmm. Jak vlastně jako, já se nemusím omluvat za to, že jsem zároveň matka. Paní na konci taky ne. Prostě navzájem jsme u sebe našli pochopení a jako z hlediska toho pracovního jako procesu, víš, co se stalo? Vůbec, vůbec nic. nic. Jo, a to je, to je přesně ono, prostě nestalo se vůbec nic. Takže jako pro mě to bylo, pro mě to bylo jako takové jako zásadní zjištění, že vlastně je to vlastně jako i v pořádku, protože i když jako na jedno straně měla hodně takhle nastavené, že jako ty děti pro mě jsou důležité, tak pořád jsem měla nějakou tendenci se omlouvat těm ostatním, že mě teda jako ruší při té bohulibé činnosti a té práci. No každopádně dopadlo to nakonec tak, že jsme si děti vzali do domácího vzdělávání. To je tak, jak hmm. se dostávám k tomu, jak to mám vlastně teď nastavené já. A já to mám nastavené teď momentálně tak, že stejkom zcela síleně použiju slovo snažím. Není to úplně v mém běžném slovníku, ale snažím se pracovat na půl úvazek. Nemůžu ještě úplně říct, že vdělám, ale, ale snažím se prostě opravdu ty hodiny si, si zmenšovat v rámci toho týdne a opravdu to více věnovat těm dětem. A musím říct, že mě to hrozně baví ještě víc možná, než s těmi malinkými minky. A, a tak, no. je, to, je, to, je to někdy náročné. Musím říct, že jako je to jednoznačně náročné, sebo samozřejmě jako nemůžu říct, že bych úplně dělala na půlvazek teď jako v podzimní sezóně. Je to teda fakt hmm. jako, ani z dálky a zašera. A před Vánocema to určitě ne. Na druhou stranu, uh, už to mám teď nastavené tak, že, že přece tu flexibilitu časovou, co jako dávám jako našim lidem jako v bambulíku, tak už si dávám i sobě, takže to je prostě někdy o tom, že jako odpoledne jdeme s dětmi ven, nebo dopoledne si uděláme jako delší snídaní a pyžamové dopoledne a hrajeme nějaké hry. A pak je to samozřejmě o tom, že to potom dodělávám jako v noci, ale když už nic, tak je to už jako řekněme jako moje rozhodnutí. Hmm. Že už je to mnohem víc prostě, nebo už to není ani moje, už je to teda naše rozhodnutí, protože už mám poměrně jako větší děti, které mají dost svůj jasný názor. A, ale prostě je to takové jako. Řekla bych, že teď nám to vyhovuje. Jako teď hmm. nám to opravdu takhle vyhovuje. A tím, že už ty větší jsou větší, tak to má třeba i výhodu v tom, že já nevím, že prostě, prostě máme období, kdy jako chceme být spolu. Pak máme období, kdy jako potřebujeme si každý zalest ideálně do své místnosti, a to je ta chvíle, kdy já si jdu jako pracovat a jdu dělat hmm. své věci. A, a děti si jdou dělat své věci. Někdy samozřejmě mě někdy občas jako někdo zavolá, někdy je potřeba pořešit něco jako aktuálního. Ale co se týče nějakých interních firmních kolů, tak je u nás celku běžné, že máme poradu, a hol přijde nějaké dítě, no tak si mi sedne na klínu, tak se hmm. mi sedne na klínu, tak si vypnu zvuk. No. Včera jsem se potřebovala jsem něco pořešit ve výrobě, tak jsem se jim tam jako vtěřila na výrobní poradu. A zrovna tam byla kolegyně s dvou a půl letým klukem, takovým docela akčním šídlem. A měla vypnutý zvuk samozřejmě to, jako, hmm. jestli něco umíme, tak jako mute, to je jako výborné tlačítko, to používáme rádi. A takže jsem měla jenom ten vizuál, toho, hmm. jsme tam prostě řešili a jak se co prostě kam bude přesouvat a jak to jako uděláme v tom systému a do toho tam ten dvou klub tak skákal, poté je posteli. <laughs> tak to je jako hezké. A mně to třeba přijde fajn, mně to přijde fajn, že to jakoby patří k tomu hmm. a že jakoby ti naši lidi už nemají pocit, že se vlastně musí omluvat za svůj osobní život. Hmm. To je mi přijde úplně jako boží. Hmm.
0: A jak vlastně tvoje děti vnímají tu firmu a Bambulik, se, se kterou vyrůstají? Protože vlastně teď do ní nejseš už zapojená jenom ty, ale už pár let, jak už jsi to párkrát i zmínila, ty v ní pracuje tvůj manžel David. Mm-hmm. Tak jak to teď děti vnímají?
1: No to je jich, samozřejmě, mm-hmm. to, je jako, to je jako náš Bambulik. Mm-hmm. A úplně, úplně super, je to se takové jako... Takové chvíle, kdy já vždycky jako chodím a jako jsem tak jako dmu se píchou, když třeba potkáme někde někoho, kdo má nějaký jako náš produkt. Mm-hmm. A děti jako jsou schopny. Prostě, my jsme to bylo někde, jsme úplně jako náhodou někde v obchodě. Prostě mm-hmm. nějaká paní a měla jako tašku vám mm. bambujkovskou. A teď to byl takrát asi, myslím, že to byl syn a on mě asi jenom 7-8 roku. Onatě on obchod a říká, mami, mami, to je naše taška. <laughs> teď ta paní úplně tak jako, co je, dítě moje jo? <laughs> a to bylo takové jako hezky. A mě to, to tohle mě těší. Oni to prostě berou, oni to prostě opravdu jako dostovat tak berou, že mm-hmm. to jako je jejich firma. Ono tím, jak, že samozřejmě malý, tak, tak ten prostřední syn. Hmm. On vlastně firma vzniká těsně jako po jeho narození, takže na některých jako propagačních materiálech je a dcera je tam taky focená. Nejstarší si vždycky frflažon jako nikde moc není, jo, takže to jako musím nějaký jinak kompenzovat. Takže oni to tak jako berou, že to je jejich... Teď to bylo hezka jsme likvidovali nějaké marketingové materiály, když jsme měli nějak jako dárkový poukaz, kde mám všechny tři děti vyfocené. Tak mm-hmm. jako krásná rodina foce, jako cera tam, je malinká, jako miminko, tak jsem jim to přinesla doma, tak teď jako to mají jako doma jako karty. Jo. Mm-hmm. Prostě tam jako rozdávají. Takže jako jo, vnímají to vnímají to hodně jako svoje. Uh, co vnímám jako pozitivní je, že oni vlastně už odmala jako vnímají vlastně jako to podnikání, že to je hmm. super. Že můj jako jedenáctiletý syn jako chápe, jaký rozdíl mezi obratem a ziskem. Jo? To já jsem pochopila třeba před pěti lety teprve. Jo? On už to naprosto chápe. Jo, rozumí, rozumí prostě takovým věcem, protože on, jak já mám takové jako obrovské vexilové tabulky a podat se tom jako hrabu, já mám ráda čísla. Takže jako vždycky přijde, mám mi, co to je? No tak tady mám jako rozpis jako nákupních cen a jak se počítá prodejní cena uhum. a jak se to počítá já <laughs> jako <laughs> to tam jako vysvětluju všecko hmm. to toto. to, to, to. Jo, zase jo jako zbalíš ale oni prostě třeba už jako je právě z tady našli ty si jako už jako chápe že prostě že máme nějaký jako příjem od těch zákazníků protože zákazníci jsou důležití jo, takže oni třeba jsou schopni jako, třeba například jako děti mistropit jako nějakou akci když máme jako firmní poradu a když řeknu, že mám zákazníka, tak jako, jo, ticho popěšně. <laughs> Ví, že prostě zákazník je ten, kdo jako je důležitý, protože nám přijde se ty peníze, že jo, a když nebudeme mít ty peníze, tak nebudeme moc zaplatit tamhle jako jednu tetu, druhou tetu, třetí tetu, že jo, Které, protože samozřejmě všechny to jsou tety jako kolegyně v práci. Takže, takže jako to mě přijde super, že oni vlastně už jako hmm. teď jako vnímají, ty základní jako souvislosti.
0: Je to pro zákaznická výchova. To je, to pro zákaznická výchova, výchova, jak se řekne
1: zákazník. Ano, ano. Takže ještě, když bývaly veletrhy, tak to jako vždycky se museli přijít samozřejmě podívat na stánek, na veletrh, ale jako když viděli, že má, má zákazníka, tak tak jako
0: poodstoupili dva metry a ani nemukli. <laughs> jako <jo>. <laughs> <laughs> Myslíš si, že z toho bude jednou bambulik jako rodinná firma?
1: Tak ona už je, jako tím, že my jsme tam s mužem, tak jako už rodinná firma. Tím myslím mém. i do další generace. Já se přiznám, že tyhle ty jako, moc, jako iluze nějak nemám. Mm-hmm. Jako, nebo iluze, to není úplně to správné slovo. U nás spíš jako představy v tom smyslu, že já úplně jako dětem neplánuji budoucnost. Jako to už jako bychom asi šli možná hodně mm. do, do, řekněme, jako výchovních jako aspektů, ale jak to takhle úplně nastavené nemám. Jako to, ať si každý vybere, co jako uznají za vhodné. A <laughs> jako, buď, buď to tak bude, nebo tak nebude. Občas mají u nás pravda brigády, to je fakt, ale to vlastně není úplně legálně, takže to asi nebudu říkat.
0: <laughs> Super. Zusko děkuju. Myslím, že dnešní rozhovor bude velkou inspirací nejenom pro maminky, ale pro všechny rodiče, které třeba podnikání láká nebo ho už rozjíždějí. A já si z toho beru minimálně jednu věc, že i v dětech se dá probudit pro zákaznický přístup. Rozhodně. <laughs> děkuji za tvoji dnešní návštěvu. Taky děkuji za pozvání. A s vámi se, milí posluchači, loučím u dalšího jít stolku, o našeho povídání nejenom a dneska opravdu nejenom o podnikání.